1: Son las 7 y 32 minutos de la mañana, de una manera muy fácil, hablamos ayer con, con Luis Carvajal, que es a quien les estoy presentando en este momento que se encuentra en línea, es economista, es magíster en ciencia política, con posgrados en alta dirección del estado y desarrollo alternativo, pues es un hombre que tiene experiencia en los sectores público y privado, ha sido ministro de educación nacional y viceministro, y presidente de las juntas directivas de ICFES y Colcultura, y eh, tuvo bajo su responsabilidad el diseño y aprobación de la ley, de la ley que dio origen al Ministerio de Cultura. Muchas otras cosas, por supuesto, eh, se ha desempeñado también en Asomedios, en fin, es un es un hombre muy reputado, muy reconocido, y a él lo hemos invitado hoy justamente a hablar de este tema sobre su columna, porque lo que nosotros necesitamos es entender muy claramente todo esto que acaba de decir Mauricio, que es una forma de alguna manera sencilla de mirar el oscuro panorama que tendríamos si gana Trump, que es el menos peor de lo que hay, eh, de acuerdo con los analistas. Luis, muy buenos días.
2: Buenos días, María Clara, y a todos y a todos los oyentes del grupo, que son muchos por aquí <ríe> en el llano donde me encuentro ahora.
1: Ah, sí, señor. Bueno, muy bien, Luis expliquemos muy fácilmente qué es Trump, que es como el gran peligro, dicen algunos, qué significa Trump si llega a ganar eh, en términos de, de la persona que es del desempeño que ha tenido, que representa en la cultura norteamericana
2: Pues yo creo que ustedes ya lo no han dicho pero Gustavo, Mauricio, tú eh, sin embargo hay algo que no está muy claramente puesto en mi columna, porque a veces no se pueden decir todas las cosas. Claro. Y es que, de alguna manera, la candidatura de Trump es una expresión de muchos sectores que no están conformes con el sistema político.
1: ¿Que son o cuáles, o sea, Luis?
2: Que rechazan. Por ejemplo, los blancos pobres que se quedaron sin empleo, que eran empleados de industrias o sus familiares, eh, y que añoran esa época en que Estados Unidos era una gran un gran productor de manufactura, claro. y que ha perdido esa producción en manos de países como India, China. Todos esos sectores se sienten ahora marginados del sistema, y también del sistema político. Recuerda pues, que la participación en Estados Unidos es muy parecida a la nuestra. Allá claro. participan aproximadamente el 58% de las personas que pueden votar. Mm. Muy parecido a lo que pasa en Colombia. Sí. Entonces, eso... Él sobre es Trump, pero pues eh, no es tanto lo que es Trump, porque ya todos más o menos sabemos sí, quién es Trump sí, sí, sí. y quién es Trump. Mm. Eh, es lo que puede ser, lo que a mí me da un gran temor, porque una persona que ha dicho claramente que él va incluso a usar la fuerza para mm. recuperar los empleos que los Estados Unidos han perdido en el libre comercio, mm. a mí me da mucho temor. Malo. Yo creo que esa es la parte más... Ayer leí a alguien, creo que fue Enrique Claus, el mexicano, que dijo que, que, que Trump era un aspirante o un candidato a tirano. Y yo mm -hmm. lo veo así y eso me produce mucho temor, Montevideo.
3: Sí, ahí. ahí eh. Quienes dicen que precisamente Trump cuando comenzó que decían que era un payaso, los medios de comunicación se burlaban, decían que no iba a llegar a ningún lado y fue creciendo y fue creciendo y pues ya estamos en este punto en que es entre él y Hillary. Él era prácticamente una bofetada al establishment, el establishment entendido como un como orden establecido que no debe cambiar porque las cosas deben continuar él sería sí, sí, ese remesón sí. del establishment y por eso es que está ganando la gente está cansada en Estados Unidos de lo que viene, de lo de siempre lo mismo de siempre como pasa con en bueno, Colombia no, por ejemplo
2: no digamos la gente, digamos una gente pero es que olvidamos es que eh, hay una frase que explica todo esto que está pasando y es que la democracia puede ser el peor de los gobiernos pero no se ha encontrado uno mejor o cuál era mejor el fascismo la dictadura pues, en la práctica de los comunistas o anteriormente eh, la época de los reyes, de emperadores. Uh -huh. Yo creo que tenemos una cantidad de problemas en la democracia, y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. En Inglaterra es lo mismo. O sea, y además hay otro factor, la gente no está votando por razones, sino por sentimientos y emociones. Fíjate tú que tanto en este momento, como en Estados Unidos y en Inglaterra, en Inglaterra la gente tenía todos los estudios que explicaban que el Brexit era malo para el país, malo para los empleos, malo para sus ciudadanos. Lo mismo que en este momento pasa en Estados Unidos. O sea, ¿qué es Trump? Trump es un salto al vacío. Claro. Eh, y sin embargo la gente está votando porque se siente, es una manera de expresar un rechazo al sistema político. Eh, desde ese punto de vista pues, se puede mirar así, claro.
4: Eh, quisiera hacer una pregunta dentro de ese grupo de personas que estarían dispuestas a votar por, por Trump estaría una clase media eh, deteriorada, golpeada y que ha perdido, digamos, eh, eh, su papel en el eh, en el eh, sueño americano.
1: Ahí yo le complementaría a Luis a, a Carlos Gustavo es eso lo que lo que está mostrando de esa clase media es ¿Qué ve afectado, además de sus empleos? ¿De qué está sufriendo esa clase media?
2: No, es que en Estados Unidos, después de la... Eh, esto no es culpa de los gobiernos demócratas, oh. y hay que decirlo con toda claridad. Mm. Mire, María Clara, Carlos Gustavo, si no es por el programa de gasto público billonario del gobierno de Obama, yo no sé qué hubiera pasado, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Mm. Es que recuerden que Obama llega en 2009, en un periodo de crisis total, donde Estados Unidos tenía cifras todas negativas. Y sin embargo, a pesar de eso, él entendió... O sea, en economía hay, una, hay varias formas de mirar las cosas. Una de esas es la de incrementar el gasto público para combatir la recesión, la de Keynes. Eso fue lo que hizo Obama. Y Obama con eso pudo traer a los Estados Unidos y detrás de los Estados Unidos al mundo, porque no sé qué hubiera podido pasar en todas partes, una cosa muy parecida a 1930, si no se desarrolla ese programa de gasto público en los Estados Unidos que promovió Obama entonces claro, la crisis de 2008 recordemos que fue la crisis de las de la burbuja financiera, sí. una crisis que se pudo desarrollar por falta de iniciativa del gobierno de los gobiernos de Bush para controlar qué estaban haciendo los tipos de las finanzas. Eh, esa crisis dejó a mucha gente sin casa, ustedes lo saben, Sí, eh, claro. En dejó, época... dejó a muchísima gente sin empleo uh -huh. y esas personas están resentidas, pero no tienen o no están disponibles o son víctimas de información en uno o en otro sentido, eh, o sea, no razonan suficientemente como no lo hicieron en Inglaterra para decir que no era conveniente para ellos salirse de la Unión Europea y ahora pues se encuentran con unas consecuencias que son impredecibles, porque se está imponiendo. Eh, cuando uno estudia comportamiento electoral, eh, se da cuenta que una cosa, un factor para que la gente vote son los programas del gobierno, mm. otro factor la afiliación partidista. Otro factor poco estudiado acá, eh, muy estudiado por los consultores políticos es el papel que juegan las emociones y los sentimientos. Y la gente está votando por emociones y sentimientos como ira, venganza, etcétera, y no por la razón. Claro, Porque claro. Si, si, va, si vamos a la razón, pues no no tiene sentido decir, bueno, eh, mañana eh, Trump puede desatar aquí un holocausto nuclear, Claro. Una cosa así, pues. por claro. ejemplo.
1: Eh, yo, yo, eh, bueno, en este momento se une a nuestro grupo aquí en la mesa de trabajo a Amícar Hernández, que como les decíamos desde el comienzo del programa, y para quienes están llegando a la sintonía, es un periodista muy reconocido, eh, con énfasis en economía, por supuesto, él fue director de noticieros de televisión, hizo parte importante de muchos, muchos eh, que han sido... Mm, reconocidos en el país, en el periódico El Tiempo, es consultor, en fin, Amílcar, buenos días.
0: Bueno, muy buenos días para todos los de la mesa y para todos los oyentes.
1: Bueno, eh, estamos aquí hablando el tema fino de todos, el tema de Donald Trump, que como diría Carlos Gustavo Álvarez, que también nos acompaña para quienes están llegando a la sintonía, pues eh, dijo en algún momento, Trump es el asmerreír del mundo, apropiado de un discurso Besánico de que campea o se campea por ávidos medios de comunicación el más prosaico estilo de tiranos africanos o déspotas de la otrora cortina de hierro. Y eso tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando y que es eh, a lo que yo quiero llevar ahora la discusión y es que está como resurgiendo esa tiranía y está resurgiendo y tenemos ejemplos de países muy reconocidos como Turquía, como Rusia, como Nicaragua, como Venezuela que lo tenemos aquí al lado y lo sufrimos, como Filipinas, eh, Vietnam, China, en fin, ejemplos hay muchos. ¿Qué está pasando ahí con, con, con todo eso? ¿Es la crisis de la democracia entonces?
0: Bueno, primero estamos en el tema de por lo menos 3.500 millones de habitantes en el planeta. Cierto. cierto. Este es el tema del día, este es el tema de hoy, este es el tema por los próximos mínimo tres días. Sí. Bueno, yo comienzo señalando que no hay que tenerle tanto miedo a Trump. No, No, yo creo nos que, no, que tenerle, no. No, 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 relajémonos. Ah, tomamos bueno. la suave. ¿Sí? Claro. Mire, tengan la plena seguridad que si Trump es elegido presidente el martes, al día siguiente cambia el libreto. Y se torna un hombre mesurado, ¿sabes la, la responsabilidad que tiene que asumir? ¿Será que si te si es así de
4: acuerdo, oh, Milcar? Casi que apostaría. Pues sí. Acabas de desinflar al monstruo.
3: Sí, <risa> pero, pero Nosotros sí. aquí todos Nos preocupados Sí, el ¿Sí? <risa> pero es que no es la primera vez que lo oigo y me llama la atención porque con alguien que hablaba que ciudadano americano colombiano hace muchos años me decía que es que él precisamente Trump encarna como a John Wayne, para quienes no recuerdan quién es John Wayne, ese era ah. macho americano el vaquero, De las películas el rudo, este. claro, que ese es el discurso con el que está ganando todo pero que luego pues por supuesto que tiene ah. que ser medido sabiendo que él tiene el poder en el dedo, el dedo le entendiéndose como que al oprimir el botón es la bomba nuclear, ¿no? Porque hay quienes dicen que nos estamos a puertas de la tercera guerra mundial.
0: Pero a propósito del dedo que, que dice eh, eh, yo creo que precisamente sobre el tema del dedo con Trump, entra el mundo y el planeta en una tranquilidad. Ah. porque es un hombre que viene con un entendimiento con el, uno de los primeros líderes del mundo el señor uh -huh. Putin uh
1: -huh.
0: y de manera pues que los dos se entienden uh -huh. y yo creo que eso le da sí, o sea, el, al mundo
1: ¿pero serán la misma clase de terribles? <risa> por no decirlo de otra manera Ah,
0: bueno, bueno, sí. esa
2: es parte del estudio que hay que hacer
1: claro Luis,
2: eh, María Clara, señor eh, yo sí no comparto lo que acaba de decir Amir, que es que yo no le tengo temor de Trump ah. por lo que vaya a hacer sino por lo que ya hizo por ah. ejemplo sí eh ya perdió seriamente crear un, un muro en la frontera con México sí. va a tener que poner muros alrededor de todos los Estados Unidos pero además el o sea, muro de no no la que vaya a hacer es lo que ya está propiciando por ejemplo sí. yo le quisiera preguntar a Mirka eh, que conoce tanto los temas económicos ¿qué pasa con los mercados si gana Trump la próxima semana, pasado mañana?
0: Bueno el martes hay, hay un, el martes hay un sacudón de las bolsas Tokio, Londres Allá. Nueva York
3: sí. abajo sí. o para arriba
0: pero entonces Pastorana. ese sacudón entra a neutralizarse en la medida que el discurso de Trump el martes comienza a mostrarse de otra manera, porque una cosa es estar en los debates, una cosa es estar en las encuestas, una cosa es estar en los medios y una cosa es estar sentado en el escritorio del Salón Oval, tenga la plena seguridad. Bueno, pero,
2: pero eso es lo que quiere decir, es que tú tienes la esperanza de que él no cumple el, problema de, el programa de gobierno. Yo no puedo, ni los ciudadanos que van a votar pueden tener esa esperanza. Como quien dice que él el lunes va a traicionar su programa de gobierno. No, bueno. no hay ninguna razón, salvo lo que tú dices, a pensar eso. A mí me parece que esto es una cosa muy seria, esto de la elección de un presidente del país más importante del mundo es una cosa muy seria. Eh, yo creo que todos, no solamente la comunidad académica, ya apareció una carta de 300 economistas reconocidos a nivel mundial. No eh, pensando en el holocausto nuclear, sino en lo que va a pasar con la economía. Es que, a ver, veamos, hablemos de los mismos Estados Unidos, América. Eh, pasado mañana Trump empieza, traicionando pues tu confianza, empieza a cumplir su programa y entonces dice todos los productos manufacturados desde hoy se hacen en Estados Unidos, o el 10%. ¿Y usted cree que China se crea tan tranquilo? Y hoy, hoy, la manufactura de Estados Unidos tiene un 20% en su Producto Interno Bruto, mientras sus servicios el 80%. ¿Tú crees que los países que compran esos servicios norteamericanos, cuando Estados Unidos no cumpla los tratados, van a seguir comprando servicios norteamericanos? O sea, para los Estados Unidos es la catástrofe, para el mundo mucho peor. Ahora, hay una cosa que no resiste cálculo. Eh, acá en Colombia, en Venezuela, eh, Perdón en Estados Unidos, en, en, la, en la mayoría de países, podemos consumir productos baratos y los salarios compran más porque tenemos libre comercio. Mm. Si no tenemos libre comercio, si los impuestos se suben, si volvemos a la época de los acuerdos bilaterales, todo se va a encarecer muchísimo. Mm -hmm. Es decir, hablemos de los trabajadores colombianos hoy que compran guines hechos en China a 40 mil pesos. ¿Qué pasa pasado mañana? Si, si la cosa va al extremo. ¿Qué pasa con los ciudadanos norteamericanos si la cosa va al extremo? Y no hablemos solo de eso. Sí. De los granos que eh, principalmente nosotros consumimos granos importados del norte de América. De eh, Luis, es de los Estados Unidos.
1: Luis, yo, yo quería poner un ejemplo muy práctico y muy fácil para que, para que nuestros oyentes entendieran. Porque eh, ayer hablaba con alguien también... Eh, eh, que mira como la dinámica económica y en términos muy sencillos y muy elementales, por ejemplo, se refirí, refería a esas camisetas que todos nos ponemos y que nos regalan en los eventos y no que dice la marca de la empresa y la cosa y todo. Y decía, mira, ponte a pensar tiene que volver a montar eh, fábricas, tiene que reactivar estamos hablando de lo, que, de lo que ha anunciado Trump por ejemplo, entonces tiene que reactivar sí. esas fábricas tiene que sí. volver a emplear a esos norteamericanos que están desempleados y que han perdido sus trabajos y entonces eso implica que buenísimo porque va a haber trabajo pero va a incurrir en unos costos a precios de los Estados Unidos. Esa camiseta claro. esa camiseta que trae de China... Este es un ejemplo que me dieron que me parece muy fácil claro, y muy claro. chévere. Pero, pero, pero no Sí, camiseta buenísimo. No, no. Entonces, sí. ¿qué pasa? Hoy en día, esa camiseta la compran a 5 dólares traída de China. por decir, O a un dólar, qué sé yo. Muy barata, muy barata. Cuando la produzcan en los Estados Unidos, va a costar de pronto 20. Entonces, ¿qué va a sí. decir el tipo, el, el que la compra o el que sea, no, pues esa camiseta me está costando más plata, tengo que encarecer lo que, la camiseta que estoy vendiendo, o el producto que estoy vendiendo, o que estoy promocionando a través de esa camiseta, entonces la inflación va a ser brutal. ¿Qué, qué, claro. ¿qué decir a eso? En pero economía eso... todo
0: depende de, en economía todo depende de, sí. de manera pues que uno no puede pontificar aquí en blanco y negro, sí. pero, por ejemplo, el tema de la demanda interna de Estados Unidos, entre más se produzca bienes y servicios y no se traigan de fuera pues más genera empleo uh -huh. y si genera empleo la gente tiene dinero para comprar cosas, y si tiene Oye, dinero Amirka, para comprar cosas hay demanda interna y eso es enriquecimiento, eso es crecimiento económico
2: uh -huh. América yo quiero ponerte una cifra de presente otra vez eh, la estructura productiva de Estados Unidos hoy es 20% de manufactura 80% servicios y los clientes de esos servicios es el mundo entero porque Estados Unidos ya no exporta tanto manufactura, muy poquita, sino servicios. ¿Tú crees que cuando Estados Unidos incumpla sus tratados de libre comercio y deje de comprarle al mundo mercancías, qué va a pasar con los empleados de servicios en los Estados Unidos? Sumemos y restemos. Es una pregunta que te tengo. ¿Qué va, qué va a pasar?
4: Bueno, Luis, yo, yo quiero eh, preguntarte lo siguiente, describiendo un poco lo que hemos hecho a lo largo de este programa, y es que hemos, en cierta medida, inflado y desinflado a la bestia. Sí,
1: pero es que toca. <risa> Entonces, claro.
4: Pero quiero preguntarte exactamente, la señora Clinton, ¿qué representa? Además de una posible continuidad del gobierno de Obama, lo cual para muchas, eh, para sectores no es necesariamente bueno.
2: Bueno, yo eh, eh, yo no sé quién fue, quién dijo cuando empezó esta conversación ¿Qué? que había que escoger entre dos candidatos regulares el menos regular el mayor yo Luis me parece que es un poco aceptado eso porque la gente tiene una gran desconfianza hacia los políticos globalmente además los
3: sí.
1: yo me voy a
2: los hechos yo me voy a los hechos Mire, eh, voy a presentarles dos hechos, eh, para que, que Gustavo y Amir, que, que trabajan tanto estos temas. La comparación entre el crecimiento de Europa y el crecimiento de Estados Unidos en el gobierno de Obama con las políticas que aplicó Obama.
0: Mm.
2: Estados Unidos eh, eh, ha podido superar desde hace años, está creciendo al 2 y al más por ciento, y Europa no. Mm. Europa primero tuvo una gran discusión interna, para ver si aplicaban programas de gastos, si el Estado intervenía, etcétera, cuando empezaron a hacer lo que Obama empezó a hacer desde 2009 muy rápido. Ha habido como unas tentativas de poder superar esta crisis que empezó en 2008, es que eso no lo podemos olvidar. El mundo está pagando la crisis, la consecuencia de la crisis que comenzó en 2008, pero voy más allá. ¿Qué ha hecho Obama? Obama creó 15 millones de empleos con esas políticas de gasto ¿Qué más ha hecho? Aquí voy a poner otra cifra importante, me parece a mí. Uh -huh. eh, un argumento tan discutido, sobre todo por las empresas de salud en los Estados Unidos, que es el programa de salud de Obama, que le dio salud al 40% de los norteamericanos que no tenían servicios de salud. Uh -huh.
1: Entonces,
2: ¿qué es lo que va a hacer Clinton? Es como
1: la gran bandera sí. de Obama, ¿no? Claro, ¿qué es lo Obama que va a hacer Clinton?
2: Uh -huh. Seguir con esa línea. ¿Qué más va a hacer Clinton? Mantener, respetar los acuerdos, los tratados de comercio. En últimas, y hablando en términos muy económicos, respetar los fundamentos que hoy tiene la estructura productiva mundial. Mm. Yo quiero, quiero pensar que, digamos, la participación china, y, y recordemos todos que la participación de China en la economía eh, mundial hoy fue en su momento una iniciativa republicana, eh, sin embargo... ...es la realidad que el mundo hoy tiene... ...hay una cantidad de trabajadores allá que producen muy barato... ...donde desafortunadamente no se respetan las normas ambientales... Sí. ...entonces yo creo que la perspectiva de Clinton... ...de continuar las políticas de Obama también incluye eso... Mm. ...el respeto al medio ambiente... ...la sustitución de energías... ...mejor dicho, todo lo que no le gusta a muchas personas... ...que tienen negocios en esas áreas... ...grandes negocios en todo el mundo y que son los que financian la campaña de Clinton. Bueno, claro. yo tengo una
0: pregunta para el doctor. Señor. Eh, así como él me hacía una, yo tengo otra. <risa> claro. A ver, vamos, pa, vamos a ubicarnos en el miércoles. Huh. ¿Sí? Gana la doctora Hillary. Huh. Sí. Y Trump desconoce el triunfo de Hillary. ¿Qué pasa con la economía de Estados Unidos y del mundo? Ah, no. No, no, es que ya la desconoció. No, pero ya, ya lo la hace oficial. Una cosa es decir, no, no. No, y otra cosa no, no, es el miércoles ya digamos, lo eso es un antecedente en la democracia número uno del mundo pues impresionante porque eso no ha pasado no, nunca porque es el primer no, respeto no que había, hay.
2: no no ha pasado no es que no es que vaya a pasar eso ya pasó o sea Trump dijo que él no iba a reconocer y sobre todo fue oportuno la la, la comunicación del FBI en el día de ayer cuando dice Vamos a parar aquí este tema de los correos electrónicos.
1: Sí, pero si lo hace oficial. Porque, bueno,
0: ya, dice, se para el miércoles y dice, no, no, no reconozco el triunfo de y no. aquí hay una, hubo trampa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa no, con no, la economía del mundo? Bueno, todavía? entonces,
2: y entonces, por miedo a eso, ¿qué? ¿Dejamos ganar a Trump? ¿Por miedo a que no nos demande el miércoles?
0: No, 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 es un escenario, es otro escenario, el no. es que ah, es que otro escenario. escenario es que pierda Trump. No, sí. no hay más. Es ah, bueno, hay empate, es si llega a haber empate, ustedes saben que el sí. sistema electoral tiene ahí otros pasos, pero es que que llegue a haber empate sí es como ganarse uno el baloto.
1: Sí. Bueno,
2: <risa> no nos hemos metido con el tema electoral porque ese es otro asunto, pero sí, sí, está sí, así no. como, como tú lo acabas, de decir, está muy apretado y muy empate. Claro. o sea, está muy apretado y muy empate, pero ¿qué es lo que va a pasar el miércoles? Yo te voy a responder. La señora Clinton, con el respaldo de la comunidad internacional, instante, va a salir a respaldarla, superará cualquier escenario que el señor Trump pueda crear.
3: Miren, hay tantos... Es, que, es más, sí. Sí, sí,
2: acaba de hacerse una encuesta en el mundo entero, que entre dirigentes de gobierno y personas. El 90% está por la continuidad de la señora Clinton. Entonces, yo lo que le voy a decir es que las Naciones Unidas, eh, la Organización Mundial de Comercio, que se siente muy afectada por estas cosas que dice Trump, es que lo que el mundo ha logrado en términos de avances del comercio, él quiere terminarlo
1: con un decreto. Yo casi siento que eso, poniéndolo en, en chiquito con, con el sí y el no, es como la paz por fuera, eso supremamente fuerte, y todo el sí. mundo alrededor de la paz, y aquí adentro el cuento es otro, ¿no? Eso es, es como un poco sí. lo que está pasando. Sí, ¿Ah?
3: ¿Ah? miren...
2: Pues, 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 Puede ser así, es un escenario el que nos pinta Amilcar con el candidato republicano objetando la victoria de la señora es un, es un escenario que ya se dio Se dio hace un mes, dos meses que el señor cuando iba perdiendo antes de que sacaran los correos electrónicos de la manera que lo hizo el FBI eh, dijo, dijo, si yo pierdo no acepto la victoria, él ya lo advirtió y aún así pues va a haber lo que vaya a ver claro. es posible y es posible que gane Trump, claro que sí. Yo por ejemplo tengo una gran preocupación
1: por eso.
3: Pues miren, hay unos artículos que están saliendo en internet muy simpáticos, y si uno busca en Google, Trump, fin del mundo. ¿Saben cuántas búsquedas les pueden llegar a aparecer? Más de un millón quinientos mil resultados, con solo poner Trump, fin del mundo. Si pone Apocalipsis Trump. Uh -huh. más de cuatrocientos mil resultados. Trump, anticristo. <risa> Todo esto es lo que la gente está <risa> claro, buscando en redes. Ciento claro. mil búsquedas. ¿Qué tal anticristo? Trump, <risa> <Hágame, ¿no? risa> anticristo. Ah. Y es que precisamente las teorías del miedo que giran en torno a que Trump quede ganador es que su posible llegada a la Casa Blanca podría causar lo que estamos hablando, una recesión global, desataría una guerra nuclear, que creo que les hablaba del tema del dedo, o que él se vengaría de quienes lo criticaron metiéndolos a la cárcel, como claro. una tiranía. Pero claro. se en ese tema de la religión, yo me acuerdo que cuando Ronald Reagan subió... Entonces, eh, Ronald Reagan se llama es que Ronald Wilson Reagan entonces que Ronald tenía seis letras entonces eran seis Wilson seis y Reagan seis eran o sea, seis, 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 seis el diablo. ya se murió y no, no no, no se acabó el mundo los
0: <risa> <risa> titulares lo ¿No? que indican es que el, el sistema la idea la estrategia comunicacional de Trump es verdaderamente impresionante claro es un, sí. monstruo, es un hombre que movió el mundo sí. y encarna que nació de menos cero ver, sí. y en un año de menos cero pasó a ser el número dos candidato del mundo sí. eso hay que verlo como una estrategia comunicacional sí. Sí. a la cual hay que aprenderle mucho uno, uno a Trump, no. no lo veamos tan diabólico uno en medio de todas las cosas hay que sacar algunas cosas interesantes que deja el fenómeno Trump gane o pierda, pero mm -hmm. le va a dejar al mundo muchas cosas para aprender pero en, en ese bueno.
4: sentido Luis, eh, justamente quiero preguntar, tiene que ver lo que acaba de decir Amílcar con lo que planteabas hace un minuto hace unos minutos relacionado con las emociones y el manejo mediático, sí. porque casi que sería sí. digamos el un, no un primer, pero sí un representante del de el presidencialismo mediático claro. es cierto eh, Luis
1: tiene dos minuticos Luis, ya nos está acabando el tiempo
2: bueno Luis bueno, no, no, es, es así como dice Carlos Gustavo, eh, no vamos a extendernos acá pues, pero es así, están primando emociones y sentimientos y él empezó con un desafío no la estrategia mm. que está señalando es, es así, empezó con un desafío con un reto muy grande contra los votantes hispanos entonces advirtió, con eso perdió con los hispanos, pero ganó con esos norteamericanos pobres que están desconectados, que están desconectados del trabajo, que están desconectados del sistema político. Entonces él hizo su nicho, con esa declaración de guerra que fue lo que hizo con los hispanos y la ofensa posterior que voy a construir un muro en México, lo que hizo fue ganarse y echar para su lado a todo ese sector de norteamericanos que se volvieron la parte, la corteza dura de su campaña. Eso uh -huh. que acaba de decir Mirgar es completamente cierto, pero me parece que eso es otro otra conversación muy claro, larga, no, la es estrategia de Trump, muy buena. Sí.
1: Claro, por sí, supuesto. Sí. Y pues entre otras cosas, pues eh, eh, sabemos que nuestros oyentes deben estar un poco extrañados de que estemos discutiendo esos temas no, tan serio, duros. Tan Aquí hablamos más de la vida, uh -huh. hablamos más del entretenimiento, pero es tan trascendental lo que está pasando que nos parecía chévere traernos, traerles este, este, este escenario un poco distinto, un poco más tranquilo y un poco más, eh, como, como le diéramos en términos más fáciles para el oyente para poder entender realmente cuáles son las implicaciones que tiene eh, que gane Clinton o que gane o que gane Trump. Así que yo lo quiero cerrar esta discusión dándole las gracias a Luis, por supuesto, eh, que está en línea con, con algo que está circulando en las redes de los norteamericanos, ese norteamericano emocional, de a pie que es el que está sufriendo la situación realmente económica complicada de empleo, que es lo que está diríamos como gran resumen, casi llevando a Trump al, al triunfo si es que gana, por supuesto que, que es bien posible que dice, dice, dice lo siguiente después de todas estas elecciones eh, Trump y Hillary seguirán siendo ricos la mitad de nosotros tendremos eh, o seremos capaces de decir ganamos la otra mitad tenemos cuatro o tendremos cuatro años para decir por eso fue que yo no voté por mm. el que sea cierto solo es la
2: democracia
1: claro dice solo recuerde que nosotros vivimos en una América diferente ellos acuérdense que los norteamericanos hablan de América como Estados Unidos no en una América diferente a la que ellos viven nosotros tenemos que vivir trabajar, comer con todos los demás en nuestra América. Nosotros eh, no nos movemos en un jet privado ni volamos lejos de, nuestro, de los problemas de nuestras comunidades. Nosotros, me, me perdona que estoy yendo un poquito despacio, de pero lo estoy traduciendo, nosotros somos quienes hacemos en este país o de este país lo que somos, no el presidente. Él o ella no pararán el crimen en nuestros vecindarios. Ellos no pararán a la gente de robarnos nuestra identidad. Y ella no parará a ninguno de eh, los de las masacres con tiroteos en mm. los en los nightclubs, por ejemplo. Hillary no, eh, ah, bueno, no les enseñará a sus hijos la forma correcta. Eh, o incorrecta de las cosas, pero usted sí lo puede hacer. Trump no les enseñará y no vendrá a su casa a enseñar matemáticas, pero usted sí puede. Nosotros, como un eh, grupo de gente unida, que somos eh, morales, que tenemos valores, que tenemos ética, podemos hacer de este pasí, de país lo que queramos hacer. Vote usted por quien usted quiera. Pero recuerde que nosotros somos los únicos que le damos forma a nuestra comunidad, no ellos. Chévere, ¿no? Para Colombia o para estos ah. que quiera.
4: No. <risa> <Aplica, risa> sí, aplica,
1: aplica en todas partes sí. porque en todas partes, miren, cuando uno ve la situación del mundo hoy, política, económica y demás, se da cuenta de que definitivamente la condición humana es una. ¿Por qué? Porque hablen en inglés, en español, en alemán, en francés, en lo que quieran. En todos lados estamos viendo una crisis de la democracia, una crisis de los valores morales, una corrupción rampante. Así que... Pues esos somos los seres humanos y con eso tenemos que batallar y tenemos mecanismos a través de los cuales nosotros podemos específicamente decir sí o no a esta opción. Eso es, ocho y dos minutos, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.